0: 하나님의 말씀, 사도행전 1장 1절에서 14절까지를 읽도록 하겠습니다. 대오별로요, 내가 먼저 쓴 글에는 우른 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였노라 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 그들이 모였을 때에 예수께 여주어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 이 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바아니요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 이 말씀을 마치시고 그들이 보는 데 올려져 가시니 구름이 그를 가리워 보이지 않게 하더라 올라가실 때에 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려주신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라 제자들이 감람원이라 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 베드로, 요한, 야고보, 안드레와 빌립, 도마와 바돌로메, 마테와 및 알페오의 아들 야고보, 셀로신 시몬, 야고보의 아들 유다가 다 거기 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들로 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 아멘 하나님의 은혜를 구하며 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 여전히 저에게 손을 베푸심으로 저희들을 다시 한번 하나님의 말씀 앞에 서게 하셨나이다. 하나님 아버지 성령 하나님의 역사심을 하 저희들 가운데 허락하여 주옵소서 성령께서 말씀을 깨달게 하시고 성령께서 말씀을 온전히 증거하도록 일하여 주시옵소서. 성령의 조명하심 아래서 하나님의 진리의 깊은 것을 저희들이 깨달고 그 진리가 우리의 마음을 다스리며 또 우리를 하나님 기뻐하시는 그 길로 나아가도록 하나님의 귀하게 사용하시는 도구가 되게 하여 주옵소서. 하나님, 저희가 하나님의 말씀을 통해서 힘을 얻고 또 인도함을 받지 못한다면 온전한 성도의 삶을 살아갈 수 없음을 주께서 잘 아시오니 저희를 불쌍히 여기시고 영적으로 헐벗고 굶주린 저희들을 하나님의 진리를 통해서 먹여 주시옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 하나님께서 여전히 우리에게 2021년 한 해를 시작해, 시작하게 해시작 해주셨습니다. 우리가 다시 한번이 새로운 한 해를 시작하면서 마음에 분명하게 깨달아야 하는 한 가지 귀한 진리는요. 이것은 하나님께서 우리에게 주신 은혜라고 하는 사실을 깨닫는 것입니다. 이 새로운 한 해가 마치 우리가 당연히 누려야 누릴 수 있는 그런 권리라고 생각한다면 우리는 2021년 이한 해를 지혜롭게 살아가지 못할 것입니다. 2020년에 살았던 모든 사람들이 2021년을 맞이한 것은 아닙니다. 어떤 사람들은 질병으로, 어떤 사람들은 사고로, 또 어떤 분들은 또 노환으로 그렇게 2020년에 자신들의 생을 마감하기도 했습니다. 그런데 하나님께서 은혜로 우리에게 새로운 한 해를 열어주셨습니다. 그래서 우리는 첫 주일, 이것이 하나님의 은혜라고 하는 사실을 마음에 깊이 깨달아야 할 것입니다. 저는 이 새해 첫 주일을 맞이하면서 어떤 말씀을 생각해야 할까를 고민하면서 사도행전을 설교해야겠다 그런 마음을 갖게 되었습니다. 사도행전은 초기 기독교의 역사를 기록한 책이고요. 교회는 어떠한 모습으로 세워졌고 또 어떻게 일했으며 또 교회에 속한 일원이었던 성도들은 무엇을 힘쓰면서 살아갔는지를 우리는 사도행전을 통해서 배울 수 있기 때문에 그런 것입니다. 사도행전의 저자 누가는 두 권의 성경을 기록했습니다. 첫 번째 책은 누가복음인데요. 누가복음은 예수님의 행적과 가르침에 대해서 기록한 책이고요. 그가 기록한 두 번째 책은 사도행전입니다. 그리스의 승천 이후에 성령의 강림하심과 말씀 전파로 교회가 확장되어 나아가는 그래서 복음이 그 당시 중심이라고 여겨지는 로마에까지 확장되어 나아가는 기독교 초기 역사를 기록한 책이 사도행전입니다. 이 사도행전은요. 네 권의 복음서와 21권의 서신서들을 연결하는 다리 역할을 합니다. 신약성경의 처음 책은 마태복음인데 마태, 마가, 누가, 유한복음이네 권의 책을 우리가 복음서라고 부르죠. 이 복음서들과 나머지 이제 로마서 또 고린도 전서 후서 뭐 갈라디아 에베소서 해서 각 교회들에 보내는 편지를 서신서라고 하는데 그 서신서가 21권입니다. 그래서 이 사도행전은 복음서와 서신서들을 연결하는 다리 역할을 합니다. 만일 사도행전이 없이 요한복음이 이제 끝나고 바로 로마서가 시작이 됐다고 생각해 보십시오. 만, 만일 우리가 그렇게 됐다면 성경을 읽어나가면서 이런 의문을 갖게 될 것입니다. 어떻게 복음은 로마에까지 전달되었을까라고 하는 의문을 갖지 않겠습니까? 그래서 이 사도행전의 이 역사가 복음서와 서신서들의 가교 역할을 하는 것입니다. 그래서 오늘 저는 사도행전 일장을 통해서 성경적인 교회는 교회는 어떤 것인가를 여러분들과 함께 생각해 보기를 원합니다. 먼저 첫 번째로 요 교회의 일원인 성도들은 하나님 나라를 위해서 일하도록 부름을 받은 사람들이다는 진리를 발견하게 됩니다. 성경적인 교회는 어떤 것인가? 교회의 일원인 성도들은 하나님 나라를 위해 일하도록 부름받은 사람들이라는 사실입니다. 주님께서는 부활하신 이후에 약 40일 동안 이 땅에 계셨습니다. 그동안 주님의 부활을 의심했던 제자들에게 부활에 대한 강한 믿음을 확증시켜 주셨습니다. 여러 증거들을 보여주셨고 의심하는 자들에게 주님의 몸을 부활하신 몸을 직접 만져보도록 그렇게 허락하셨습니다. 그래서 주님께서 40일 동안 지상에 계시는 동안 그 어떤 누구도 주님의 부활을 의심하는 사람들은 더 이상 남아있지 않았습니다. 그리고 나서 주님은 하나님 나라에 대해서 말씀해 주셨습니다. 오늘 본문 3절 말씀인데요. 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 부활하신 이후 40일 동안 하신 일은 하나님 나라에 대해서 가르치신 일입니다. 여전히 주님께서 부활하신 이후에도 제자들의 관심은 하나님 나라에 있지 않았습니다. 6절 말씀을 보시기 바랍니다. 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니가. 이스라엘 나라의 회복에 관심이 있었습니다. 여기 이스라엘 나라는 정치적인 메시아 왕국을 의미하는 것입니다. 유대적 메시아의 나라. 그래서 로마로부터 독립하여서 유대 나라가 강력한 나라가 되는 것을 그들은 기대하고 있었다는 것입니다. 그래서 그 나라가 완성된다면, 그 나라가 시작된다면 누가 더큰 자리를 차지할 것인가 서로 다투고 서로 더 높은 자리를 차지하겠다라고 했던 그 이스라엘 나라의 회복에 그들은 관심을 가지고 있었는데요. 주님은 그들의 관심을 하나님 나라로 바꾸어 주십니다. 하나님의 나라는 정치적으로 이 땅에 건설되는 나라가 아니라는 사실을 강조하시고요. 주님의 십자가의 죽으심과 부활을 통해서 이루어지는 영적인 나라라는 사실을 강조하십니다. 하나님 나라가 주, 주님의 죽으심과 부활을 통해서 이루어지는 그런 영적인 나라인데요. 주님의 죽으심과 부활을 통해서 이루어진다 라고 하는 그 의미는 그리스도와 함께 십자가의 세상과 육체와 정과 욕심을 못 박는 사람들을 통해서 확장되어 나아가는 나라라는 그러한 의미입니다. 그리스의 도 죽으심과 그리스의 도 부활을 통해서 그 나라가 확장된다는 것은 그리스와 도 함께 이제 하나님의 백성들은 세상을 십자가에 못 박는 것이고 육체와 정과 욕심을 십자가에 못 박게 되고 그래서 그 마음에 하나님의 다스리심을 받는 사람들 통해서 확장되는 영적인 나라라는 사실입니다. 하나님의 백성들은 더 이상 자신이 자신의 삶의 주인이라고 그렇게 주장하지 않습니다. 자기를 십자가에 못 박았기 때문에 자신의 주인은 하나님이신 것을 인정하며 하나님의 다스리심을 받는 사람들, 그 사람들을 통해서 이 하나님의 나라가 확장되어 나갑니다. 이 요한계시록 14장에 보면요. 요한계시록 14장에는 14만 4천명이라고 하는 이 하나님의 모든 그 백성들을 개수하는 그런 상징적인 숫자입니다. 이것을 문자적으로 해석해서 수많은 이단들이 지금 교회 안에 문제들을 일으켜내고 있는데 요한계시록을 문자적으로 해석하는 것은 지혜로운 해석 방법이 아닙니다. 이것은 14만 4천은 문자로 해석할 그런 숫자가 아니라 하나님의 모든 백성들의 총계를 나타내는 것이 14만 4천입니다. 이 14만 4천 명이 시온산에서 새 노래를 부릅니다. 하나님의 보좌 앞에서 새 노래를 부르는데 그 사람들을 이렇게 요한계시록 14장 4절에서 이렇게 설명합니다. 이 사람들은 여자와 더불어 더럽히지 아니하고 순결한 자라 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 이 사람들의 특징을 순결한 자라고 설명하고 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자들이라 놀랍지 않습니까? 더 이상 자신의 삶의 주인은 자신이 아닙니다. 하나님이 자신의 주인이시라는 것을 인정하고 그리스의 죽으심과 부활을 통해서 하나님의 나라가 확장되기를 원하는 사람들입니다. 자신의 육체도 또 정과 욕심도 세상도 십자가에 다못박은 사람들, 그 사람들을 통해서 하나님의 나라가 확장되어 나아간다는 사실입니다. 신약의 교회는 예수 그리스의 도 승천과 재림 사이에 존재합니다. 그리고 하나님의 교회의 일원이 되는 성도들은 하나님 나라의 확장을 위해서 일하도록 부름을 받은 사람들입니다. 그래서 그들의 초점은 성도들의 초점은 그리스의 재림이 있습니다. 왜 재림을 상호할까요? 하나님의 나라가 완성되기 때문에 그러한 것입니다. 사도행전 1장을 통해서 우리가 두 번째로 생각해야 하는 진리는요. 하나님의 나라는 성령의 권능을 받은 그리스도의 신실한 증인들을 통해서 확장되어 나간다는 사실입니다. 하나님의 나라는 영적인 나라입니다. 그래서 열심히 전도합시다. 그래서 우리 교회의 성도들을 성도의 숫자를 늘리는 것이 하나님 나라의 확장이 아닙니다. 교회들이 교회와 교회들 사이에도 그런 경쟁관계가 있죠. 그래서 자신의 세력을 더 넓히기 위해서 그렇게 무리한 그런 일들을 하는 것들을 우리가 종종 보게 됩니다. 그러니까 우리 교회가 더큰 교회가 되는 것이 하나님 나라의 확장이 아닙니 하나님의 나라는 영적인 나라입니다. 이 나라는 어떻게 확장되는가? 빈자리를 채우는 것으로만 그렇게 확장되는 것이 아니라 성령의 권능을 받은 그리스의 신실한 증인들을 통해서 확장되어 나간다는 사실입니다. 주님께서 부활하신 이후에 제자들이 이제 하나님 나라에 대해서 주님께서 가르치시기를 시작하자 그들은 언제 이 나라가 완성되는지에 또 관심을 갖게 됩니다. 이것을 보면 우리가 얼마나 하나님 앞에서 우둔한가를 보게 됩니다. 잘못된 방향을 따라서 나아가기 좋아하고 우리가 하나님 앞에서 합당하지 못한 그래서 좀지역적인 그런 문제들에 초점을 맞출 때가 참 많이 있습니다. 주님께서 하나님 나라에 대해서 가르치시기를 시작하시자 그들은 이제 그 언제 그그 나라가 완성되는지에 관심을 기울입니다. 7절과 8절을 제가 읽어보겠습니다. 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 고난에 두셨으니 너희가 알바 아니요. 자꾸 핵심을 찾지 못하고 중심을 찾지 못하고 지역적인 그러한 사소한 것에 관심을 기울이는 그런 경향이 있습니다. 그러면서 8절에 이렇게 말씀하십니다. 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 주님께서 승천하시기 전에 하나님의 교회에또 교회의 일원인 성도들에게 주신 사명은 내 증인이 되리라 하는 사명입니다. 내 증인이 되라 하는 것입니다. 하나님의 나라가 정치적으로 임하는 나라가 아니기 때문에 그리스의 십자가와 부활을 경험한 신실한 증인들을 통해서 확장되는 그런 나라이기 때문에 너희는 내 증인이 되라고 말씀하시는 것입니다. 그리스의 증인이 된다는 것은 인간적인 능력으로 감당할 수 있는 일이 결코 아닙니다. 오직 성령의 능력으로만 가능한 일입니다. 우리는 예수님께서 십자가를 앞에 두셨을 때 제자들이 얼마나 철저하게 실패했는지를 잘 알고 있습니다. 6월절 마지막 만찬 자리에서 주님께서는 십자가의 죽으심을 말씀하셨습니다. 그리고 제자들이 주님을 배신하실 것을 말씀하셨습니다. 그때 베드로를 비롯한 제자들은 결코 자신들은 주님을 배반하지 않을 것이라고 호언장담하였습니다. 누가 보면 22장 33절에 이런 말씀이 있습니다. 그가 말하되 주여 내가 주와 함께 오게도 죽는 데에도 가기를 각오하였나이다. 이 고백이 거짓에서 나왔다고 저는 믿지 않습니다. 자신들의 열정과 의지 가운데서 정말 그렇게 하고 싶은 그런 진심에서 우러나왔다고 저는 이 말씀을 해석하고 싶습니다. 내가 주와 함께 오게도 죽는데도 가기를 각오하였나이다. 그런데 증인이 되는 그 삶은 인간의 의지와 능력으로는 충분하지 않다는 것입니다. 스가랴사 4장 6절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 능으로 되지 아니하고 힘으로 되지 아니하고 나의 신으로 나의 영으로 되느니라. 성령으로만 가능한 것입니다. 사람의 힘으로 사람의 능력으로 되지 않고 나의 신으로 나의 영으로 되느니라 성령의 권능을 수여받은 사람들만이 이를 감당할 수 있다는 사실입니다. 그래서 주님께서는 제자들에게 예루살렘을 떠나지 말고 아버지의 약속하신 것을 기다리라고 말씀하셨고 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 그 이후에야 내 증인이 되리라고 말씀하신 것입니다. 5절 말씀에 보면 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하고 말씀하십니다. 성령으로 세례를 받으리라. 이 말씀의 의미를 좀 우리가 생각해 보도록 하겠습니다. 성령으로 세례를 받는다는 것은 무엇인가? 우선 사람이 예수 그리스도를 믿을 때 성령을 받는 것과는 구분되는 일입니다. 고린도전서 12장 3절에 보면 성령으로 하지 않고는 누구든지 예수를 주시려 할수 없는 이라고 말씀하고 있습니다. 어떤 사람이 예수를 주라고 고백하는 것 예수 그리스도는 나의 주인이시며 나의 구원자이시라고 고백하는 것은 성령의 역사로만 가능한 것입니다. 그런데 본문 5절 말씀에 보면 제자들은 이미 주님을 믿는 사람들입니다. 주님을 따르는 사람들이죠. 그들을 향해서 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라고 말씀하고 계시는 것입니다. 그래서 여기서 말씀하고 있는 성령 세례는 믿을 때에 우리 가운데 역사하시는 성령의 역사와는 구분되는 것입니다. 제자들은 이미 성령으로 거듭난 사람들입니다. 요한복음 15장 3절에 보면 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니. 그들은 이미 구원받은 사람들입니다. 구원받은 그들에게 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 말씀하셨기 때문에 처음 믿을 때의 성령의 역사와는 구분되는 다른 성령의 역사심을 이곳에서 약속하고 계시는 것입니다. 그래서 이것을 사도행전 2장에 보면요. 2장 4절에 보면 오순절 성령 강림을 묘사하면서 그들이 다 성령의 충만함을 받고 라고 기록하고 있습니다. 성령 충만이라고 기록하고 있는데 에베소서 5장 18절에도 성령 충만을 받으라는 말씀이 있습니다. 그런데 우리가 단순히 이두 개가 같은 것이라고 생각한다면 예수님께서 하시는 그 말씀의 의미를 축소시키는 것이 됩니다. 에베소서 5장 18절의 성령 충만은 생활 충만이라고 그렇게 신학자들이 보통 얘기를 합니다. 생활 충만이라. 그것은 날마다 하나님이 나의 주인이 되심을 고백하고 하나님의 인도하심을 따르는 사람들이 그 삶에 하나님의 인도하심을 받는 것. 그래서 생활충만, 거룩한 삶을 살아가는 그런 성령충만을 말하는 것입니다. 그것은 모든 그리스 안에 있는 성도들이 날마다 구해야 하는 것입니다. 하나님 오늘도 나를 다스려 주시고 나를 인도해 주옵소서라고 그렇게 강구할 때에 성령의 충만을 받게 되고 그래서 거룩하고 하나님 기뻐하시는 삶으로 나아가는 것입니다. 사도행전 2장 4절에 나오는 성령 충만은 다른 것입니다. 그것은 단순히 생활의 충만이 아니라 능력의 충만이라는 것이 성령의 능력의 충만입니다. 그래서 이것을 성령 충만이라고 그렇게 보통 얘기하지만 그 내용은 전혀 다른 것입니다. 그래서 저는 이두 번째 사도행전의 성령 충만을 성령 세례라고 그렇게 말씀을 드리겠는데요. 성령의 세례는 목적이 다른 것입니다. 그것은 그리스의 증인된 사람들에게 성령의 능력을 부어주시기 위한 것입니다. 8절에 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 우리가 이 부분을 잘 이해하지 못한다면 하나님께서 우리에게 허락하신 이 특권을 누리지 못하고 스스로 만족하면서 살아갈 수도 있고요. 더 나아가서 성령께서 우리가 그리스의 도 증인된 삶을 통해서 누군가를 구원하시기를 원하시는데 하나님 나라의 일들을 감당하도록 하기를 원하시는데 우리가 성령의 이 능력 충만을 구하지 않는다면 성령을 소멸하는 죄를 지을 수도 있는 것입니다. 적당한 선에서 만족하고 우리가 생각하는 그 한도에서 만족하고 더 이상 나아가지 않는 것은 성령을 소멸하는 죄가 될수 있는 것입니다. 여러분 오순절 성령 강림 이전의 제자들과 이후의 제자들 을 보십시오. 오순절 성령 강림 이전에도 그들은 여전히 하나님의 백성들이었습니다. 그런데 오순절 성령 강림을 기점으로 그들은 전혀 다른 사람으로 나타나지 않습니까? 사도행전 2장 41절 한 구절만 제가 읽어보겠습니다. 베드로가 성령에 충만하여서 설교했을 때 2장 41절은 이렇게 기록하고 있습니다. 이 말을 들은 사람들은 세례를 받음에 이날에 신도의 수가 3천이나 더하더라. 성령의 능력 충만이 있습니다. 성령 세례가 있는 것입니다. 오직 성령의 능력에 충만을 받은 사람들만이 증인으로 살아갈 수 있고 그들을 통해서 하나님의 나라는 확정되어 나아가는 것입니다. 여기 증인이라고 하는 말이 사도행전에서 참 많이 사용되었는데요. 29번 사용되었습니다. 명사형과 동사형으로 그다 같은 증인이라고 하는 이 말이 29번 혹은 명사형으로 혹은 동사형으로 사용됐는데 증인이란 어떤 사람입니까? 증인이란 직접 자신이 보고 들은 것을 증언하는 사람들입니다. 영어에 순교자라고 하는, 마터라고 하는 단어가 있죠. 순교자, 이 마터라고 하는 이 단어가 증인이라고 하는 헬라어 단어에서 파생되었습니다. 그래서 순교자들은 어떤 사람들인가? 자신의 생명으로, 자신의 생명을 내려놓음으로 자신들의 증언을 인친 사람들입니다. 그리스도의 증인으로 살아가는 사람들 가운데 혹 도로는 자신의 생명을 내려놓음으로 자신이 증언한 것이 참이라는 사실을 인쳤고 그들을 우리는 순교자라고 부르는 것입니다. 사도행전 7장에 보면 스데반 이 순교자가 나오죠. 사도행전의 첫 순교자로 스데반이 나오는데요. 7장 54절에서 60절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 그들이 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 드니라. 그들이 돌로 스데반을 치니 스데반이부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라. 얼마나 신실한 그리스도의 증인으로 그의 인생을 마무리하고 있습니까? 여기 보면 우리가 주목해야 하는 스테반의 기도가 나오는데요. 두 가지를 기도하는데 여러분 이 말씀들을 묵상해 보시면 이 말씀은 예수님께서 십자가에 남기신 일곱 마디의 말씀과 동일한 내용이라고 하는 것을 알게 됩니다. 그리고 여기서 가상 칠원이라고 하죠. 스테반의 첫 번째 기도는 이것입니다. 스테반이 부르짖어 이르되 주예수의내 영혼을 받으시옵소서. 아버지여 내 영혼을 아버지께 의탁하나이다. 그 기도지 않습니까? 또한 두 번째 스테반의 기도는 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서. 아버지여 저들의 죄를 사하여 주옵소서. 여러분 성령의 능력 충만 성령 세례가 한 사람으로 하여금 얼마나 신실한 그리스의 증인이 되게 하는가를 우리는 보게 됩니다. 교회는 다른 어떤 것이 아닙니다. 건물을 아름답게 짓고 금으로 치장한다고 해서 그것을 통해서 하나님 나라가 확장되는 것이 아닙니다. 교회는 그리고 교회의 구성원인 성도들은 하나님 나라를 위해서 일하라고 부른받은 사람들이고요. 하나님의 나라는 성령의 능력을 힘입은 신실한 증인들을 통해서 확장되는 영적인 나라입니다. 사대행전 1장을 통해서 우리가 마지막으로 생각해 보고자 하는 진리는요. 약속하신 성령의 능력을 받는 길은 마음을 같이하여 전혀 기도에 힘쓰는 것이라는 사실입니다. 어떻게 우리는 성령의 능력을 소유하게 됩니까? 마음을 같이하여 전혀 기도에 힘쓰는 그 길이 성령 충만을 받는 유일한 길이라는 사실입니다. 14절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 14절입니다. 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 예수님께서 그들이 지켜보는 가운데서 승천하셨습니다 그 자리를 떠나지 못하고 머물러 있던 자들에게 천사들이 나타나서 그리스께서 도 다시 재림하신다는 사실을 강조해 주었습니다 갈릴리 사람들은 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너의 가운데서 하늘로 올려주신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 그래서 여러분 속지 마십시오 그리스도는 영적으로 임했다 이상한 방법으로 임했다라고 하는 말은 다 거짓말입니다 그들이 육신의 눈을 통해서 승천하신 것을 본 그대로 그 방식 그대로 모든 사람들의 눈이 보는 그러한 방식으로 다시 재림하시는 것입니다 영적인 재림 같은 것은 주님이 말씀하신 적도 없으십니다. 하늘을 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라. 이 말을 듣고 감나원이라는 곳에서 이들은 돌아와서 다락방에 다시 모였습니다. 아마도 이 다락방은 주님과 마지막 유월절 만찬을 먹었던 그 장소였을 것으로 추정됩니다. 그곳에 모인 사람들은 다양한 사람들이었습니다. 먼저는 사도들이 있습니다. 주님의 제자들이 있었고 또 주님의 어머니 마리아도 있었고 또 주님의 육신의 아우들도 있었습니다. 이들은 주님이 생전에 계실 때는 이 땅에 계실 때는 주님을 믿지 않은 사람들이었지만 십자가의 죽으심과 부활 이후에 주님을 믿게 된것 같습니다. 그리고 평범한 갈릴리 사람들이라고 칭하는 지극히 평범한 남자와 여자들이 모여 있었습니다. 각기 서로가 더 우월하다고 자기를 주장할 만한 사람들이지 않습니까? 육신의 혈통을 따라서 또 주님과의 친분 관계를 따라서 자신의 우월을, 우월감을 주장할 만도 한데 그들은 마음을 같이하여 오로지 기도에 전념하였다고 기록하고 있습니다. 아버지의 약속하신 것을 기다리라고 하시는 이 기다리라고 하신 이 말씀이 전혀 마음을 합하여 기도하는 것이라는 사실을 그들은 알고 있었던 것이죠 여러분 이 신약교회 초대교회의 한 가지 특징이 마음을 같이 하는 것이라는 사실을 사도행전은 여러 차례 반복하고 있는데요 2장 1절에 보면 오순절날이 이미 이름해 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 또 46절에도 보시면 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 또 4장 24절에도 보면요. 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 마지막 한 구절만 더 찾아보겠습니다. 5장 12절입니다. 사도들의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어남에 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고 마음을 같이하여 모였다. 마음을 같이하여 기도하였다. 이것이 교회의 특징이라는 것입니다. 요한복음 17장에 대제사장의 기도에서 주님이 밝히신 것과 같은 것입니다. 저들로 하나되게 하옵소서. 그래서 교회의 일원인 성도들은 항상 믿음으로 하나님을 의지하며 살아야 합니다. 그뿐만 아니라 성도의 믿음은 교회 안에서 다른 성도들과 하나됨 가운데서 나타나야 하는 것입니다. 그리고 그 하나됨은 기도에 있어서 하나됨을 의미하는 것입니다. 기도는 초대교회의 가장 분명한 특징 중 하나였고 초대교회가 성령의 능력을 소유할 수 있었던 비결이었습니다. 초대교회는 물질적으로는 매우 가난한 교회였습니다. 그래서 사도행전 3장에 보면 금과 은은 내게 없거니와라고 베드로와 요한이 말하지 않습니까? 그들은 경제적으로는 매우 가난한 사람들이었습니다. 그러나 함께 모여서 마음을 같이하여 기도하는 사람들이었고 그래서 성령의 능력은 소유하고 있었던 사람들입니다. 오늘날 2021년 하나님의 교회들과는 상반되는 모습이지 않습니까? 하나님의 교회들은 물질적으로는 풍부합니다. 그러나 영적인 능력은 부족한 것이 사실이지 않습니까? 근데 그들의 성령 충만한 그 능력으로 충만한 그 비결은 바로 그들이 기도에 힘썼다는 사실인데요. 1장 15절에서 26절에 보면 초대교회가 이제 가론 유다를 대신할 사도를 세울 때에 하나님의 인도하심을 위해서 합심하여 기도합니다. 하나님의 선하신 인도하심을 따라서 그들은 마띠아를 가론 유다를 대신하여 세우게 됩니다. 그때 그들은 마음을 같이하여 기도하였습니다. 또한 2장 42절에 보면 이 기도가 그들의 일상의 가장 중요한 부분이었다는 사실을 알게 되는데요. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라초대교회 성도들의 일상이 기도하는 일이었음을 말씀합니다. 또 이미 앞에서 언급한 것처럼 베드로와 요한이 성전에서 구걸하던 안진뱅이를 고친 사건도 그들이 기도하러 성전에 올라가는 길에서 일어난 일이었습니다. 또한 사도행전 8장에 보면 스데반이 그리스의 증인의 삶으로 자신의 삶을 잘 마감할 수 있었던 것도 바로 하나님 앞에 기도함으로그 일을 잘 감당할 수 있었다는 것을 알게 됩니다. 또한 사도행전 10장에 보면요. 드디어 이제 복음이 이방인들에게로 전파됩니다. 복음이 이방인들에게로 전파되는 그 열, 그 길이 열려진 것도 이방인 고넬료의 기도를 통한 것입니다. 사대행전 10장 1절과 2절을 제가 읽어보겠습니다. 가이사랴에 고넬료가 있는, 고넬료라 하는 사람이 있으니 이달리아 부대라 하는 군대의 백부장이라 그가 경건하여 온 집안과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 그 기도를 통해서 하나님께서 같은 시각 기도하는 베드로에게 고넬료의 집으로 가라고 말씀하셨고 그래서 이방인 첫 구원자가 생기게 되는 것입니다. 기도로 이방의 복음이 전파되는 길이 열렸습니다. 또한 사도행전 12장에 보면 베드로가 복음을 전하다가 옥에 갇히게 됩니다. 그때 교회는 마가 요한의 집에 모여서 그를 위해서 간절히 기도합니다. 베드로는 이제 자신도 야고보처럼 순교를 당할 것이라고 생각했지만 성령의 역사를 통해서 천사가 그들에게 보내지고 옥문이 열려서 베드로가 다시 옥에서 나오는 일이 있게 됩니다. 마지막으로 한 가지만 더 언급해 보겠습니다. 거의 사도행전의 매책도마다 기도에 대한 내용들이 나오는데 시간 관계상 제가 마지막 13장만 언급하고 다음으로 넘어가겠습니다. 안디옥 교회가 이제 바나바와 바오를 따로 세우고 선교사로 파송합니다. 그때 안디옥 교회는 그들을 위해서 하나님께서 전도의 문을 열어주시기를 위해서 기도합니다. 사도행전 13장 2절과 3절입니다. 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 바울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하여 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라. 사도행전의 교회 초대교회는 기도함으로 성령의 권능을 힘입어 능력있는 그리스의 도 증인의 사역을 감당한 그런 교회였습니다. 사랑하는 성도 여러분 2021년 이한 해가 우리에게 특별한 한 해로 기억되기를 원합니다. 어느 인터넷 유튜브를 보니까 2000년을 X로 표시하더라고요. X. 아무것도 없다는 것입니다. 그리고 참 마음 아픈 그런 사람들의 사연들을 제가 좀 봤는데 특별히 항공업계에 종사했던 어떤 한그 젊은 여성이 500대 일의 경쟁을 뚫고 항공사에 취업을 했는데, 취업해서 일한 지 얼마 되지 않아서, 이제 그 항공사가 아예 도산이 돼서 없어져 버리고, 일자리를 잃게 된참 기막힌 그런 사연들을 많이 봤습니다. 얼마나 많은 사람들이 직장에서 해고되었고, 또 얼마나 많은 사람들이 사업에서 사업 실패를 경험하였습니까? 또한 얼마나 많은 교회가 영적으로 큰 손실을 당하고 또 예배하는 데 어려움을 겪고 있고 또 지금도 그렇습니까? 우리가 2021년 한 해는 새로운 특별한 한 해가 되기를 원하지 않습니까? 작년과 같은 한 해가 반복되기를 결코 원하는 사람은 아무도 없을 것입니다. 여러분 어떻게 우리가 하나님의 교회로서 하나님 나라의 확장을 이뤄나갈 수 있습니까? 그것은 성령의 능력을 소유한 그런 증인들로 우리가 살아가는 것입니다. 그럼 그렇게 살아갈 때에 우리는 하나님 나라를 위해서 증인의 삶을 살아갈 뿐만 아니라 또한 그리스의 재림을 준비하는 가장 좋은 방법입니다. 그리스의 증인들로 살아가는 사람들은 그리스의 재림을 고대하는 사람들이 되기 때문에 그런 것입니다. 여러분 주님께서는 약속하신 그 약속을 얼마나 분명하게 지키셨는가를 제가 마지막으로 언급하고 오늘 설교를 마치려고 합니다. 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라고 말씀하셨습니다. 너희는 몇 날이 못되어 오절 말씀에 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라. 예수님께서 십자가에 달리신 때는 6월절이었습니다. 6월절에 십자가에 달리셨고 그리고 성령 강림은 언제 있었습니까? 오순절이죠. 오순절은 6월절에서 50일째 되는 날이 오순절입니다. 그래서 이 오순절을 7.7절이라고 합니다. 7 7에 49, 49일이 지난 50일째 되는 날이라 해서 근데 주님께서 십자가에 달리시고 부활하시고 40일 동안을 제자들과 같이 계셨죠. 그래서 몇 날이 못 되어 성령으로 세례를 받으리라 말씀하셨기 때문에 한 7일 정도 정말 몇 날이 못 돼서 오신, 오순절 때 성령 강림이 이루어지게 된 것입니다. 그몇 날이 못 되어를 문자적으로 해석할 때 아무 문제가 없습니다. 정말 몇 날이 못 되어서 주님이 승천하시고 나서 몇 날이 못 돼서 오순절에 놀라운 성령의 강림이 일어나게 됐다는 사실입니다. 결론의 말씀을 드리도록 하겠습니다. 오늘 우리는 사도행전을 통해서 하나님의 교회, 성경적인 하나님의 교회는 어떤 것인가를 생각해 보았습니다 우리는 무엇을 무엇을 위해서 일하라고 부름을 받은 사람들입니까 그것은 하나님 나라를 위해서 일하라고 부름을 받은 것입니다. 하나님께서 모든 필요들을 우리에게 공급해 주셨습니다. 생명과 또 건강과 또 영육 간의 모든 필요를 하나님이 공급해 주셨습니다. 그것은 하나님 나라의 확장을 위해서 일하라는 것입니다. 또 하나님의 나라는 어떻게 확장됩니까? 물질로 되는 것이 아닙니다. 그것은 그리스의 신실한 증인들을 통해서 가능한 것입니다. 그리스의 십자가의 죽으심과 부활을 그 마음에 경험한 사람들, 더 이상 나의 삶의 주인이 내가 아니라고 나의 삶의 주인은 하나님이시라고 고백하는 사람들의 마음에 이하는 나라가 하나님의 나라고 그들을 통해서 하나님의 나라는 확장되어 나아갑니다. 그리고 스가레 선지자가 예언한 것처럼 힘으로 되지 않고 능으로 되지 않고 오직 나의 영으로 된다고 말씀하십니다. 이 증인된 삶은 성령의 권능을 받은 사람들이 감당할 수 있는 것입니다. 2021년 올한 해. 하나님, 오늘 우리에게도 성령으로 충만하게 하옵소서, 성령 세례를 허락해 주시고, 이 교회가 성령 충만한 사람들로 모이게 하시고, 그래서 그리스의 신실한 증인이 되게 하옵소서, 뿐만 아니라 지상에 세우신 하나님의 신실한 교회들 위해 이와 같은 성령의 권능을 부어 주옵소서라고 기도하시는 한 해가 되실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀 앞에서 올한 해를 어떻게 살아가야 할지를 배우게 하신 것을 감사합니다. 올한해 많은 일들이 일어날 것이고 또 많은 일들이 우리를 분주하게 할 것이지만 하나님 우리의 삶에 그 어떠한 것도 기도의 우선순위를 밀어내는 일들이 없도록 자비를 베풀어 주옵소서. 초대교회 성도들이 하나님의 약속의 말씀을 기억하고 마음을 합하여 기도하였을 때에 성령의 권능으로 충만하게 되었던 것처럼 하나님 저희들을 그렇게 성령의 권능으로 충만하게 하여 주옵소서. 그래서 능력 있는 그리스의 증인들로 이 땅을 살아가게 하시고 우리의 삶을 통해서 하나님 나라가 확장되도록 자비를 베풀어 주옵소서. 복음이 아니고서는 결코 치료될 수 없는 이 죄악된 세상. 하나님께서 이 땅에 세우신 교회들을 다시 한번 성령의 능력으로 부릴듯하게 일어나게 하여 주실 때에 이 세대가 하나님을 구하며 하나님의 은혜를 구하며 그렇게 모일 수 있도록 도와주시고 하나님의 사람들, 성도들의 옷자락을 붙잡고 나도 너희와 함께 가서 하나님을 구하며 하나님의 은혜를 구하겠노라고 고백하는 그러한 약속의 말씀이 2021년에는 이루어질 수 있도록 하나님 자비를 베풀어 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.